0: Eigentlich ist es nicht so ganz richtig, denn wir haben heute einen Ford Mustang. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen sozusagen alten Exemplare vom Jahr 1964 bis 1970. Aber damit ein besondere Twist, und zwar, dass die umgebaut werden zu vollständigen Elektroautos. Das geschieht alles bei Krieg Classic Cars in Ismailing nahe München. Und wir haben Sebastian Krieg, den Geschäftsführer und Inhaber, zu Gast, der uns ein paar Worte darüber verliert, wie man eben so einen alten Klassiker, ein altes Ami-Mustle-Car, Eben vollständig elektrifiziert. Sehr spannender Eindruck, wie ich finde und wir gehen direkt rein ins Gespräch. Servus Sebastian, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über dein oder euer Unternehmen Krieg Klassikers unterhalten können. Ihr beschäftigt euch mit den Klassikern der Automobilindustrie, um genauer zu sein mit dem Ford Mustang und elektrifiziert das Fahrzeug an sich. Bevor wir da eintauchen, stell dich doch gerne mal selbst unseren Hörer Hörerinnen vor, damit wir ein Bild davon haben, mit wem wir denn hier sprechen. Servus
1: Sebastian, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sebastian Krieg, ich leite das Unternehmen äh, Krieg Klassikars oder den Betrieb. Wir machen hauptsächlich, hauptsächlich Oldtimer-Wartung und Restauration, wobei unser Spezialgebiet, was Restauration anbelangt, die Ford Mustang von 1964 bis 1970 ähm, äh, angeht. Und äh, wir haben jetzt seit diesem Jahr nach längerer Entwicklungsphase auch eine Elektrifizierung. Äh, des muss dann in unserem äh, Repertoire oder in unserem Sortiment quasi, was wir jetzt anbieten für unsere Kunden. Und äh, so sind wir ja auch jetzt äh, zusammengekommen ne? über LinkedIn.
0: Genau, das war der Ansatz, weswegen wir uns hier eben ein Stück weit austauschen möchten, weil es ja doch eine Besonderheit, dass man sagt, so ein Klassiker wird dann auf einmal elektrifiziert, kam der Gedanke oder der Wunsch dazu, das ins, Produkt, äh, ins Programm aufzunehmen, durch euch intern getrieben? Oder waren das tatsächlich auch Kunden, die den Wunsch geäußert hatten?
1: Das kam hauptsächlich über mich intern getrieben, wenn man das, wenn man das jetzt so übernehmen darf. Ähm, ich äh, war schon seit Längerem Elektroauto privat und ich habe da schon vor vielen Jahren äh, die Idee gehabt, die Ford Mustang zu elektrifizieren, weil wir, wie gesagt, unseren Schwerpunkt auf den Ford Mustangs haben. Und ähm, da war das irgendwie naheliegend, das, das miteinander zu verbinden. Ich habe da auch sehr, sehr lange gesucht eine einer ähm, guten Firma, mit der ich das zusammen machen kann, weil ich schon wollte, dass es das ein, eine Elektrifizierung ist, die auch was kann, na, die auch äh, dem Ford Mustang gerecht wird. Der steht ja für Power und für Kraft und für, ähm, ja, dass da auch was vor, vorwärts geht. Und ich wollte dann auch ein System haben, wie was gut funktioniert. Und... Ähm, da Habe ich lange danach gesucht, habe dann halt irgendwann mal die Firma Ebers Mobility ausfindig gemacht, die hier in Ismaning auch ansässig ist und so ist es dann entstanden.
0: Und dann geschieht das Ganze in Kooperation. Ihr arbeitet die Fahrzeuge auf und ich sage mal, der Antrieb wird woanders eingebaut oder kommt das alles aus eurer Hand dann?
1: Es ist so, dass wir, wir bieten mehrere Möglichkeiten an. Also man kann sowohl seine Fahrzeug zu uns bringen, also alle, wie gesagt alle Ford Mustang von 1964 bis 1970, wobei auch die auf dem auf der Plattform von den Mustangs äh, existierenden Fahrzeuge wie Ford Falcon und äh, der der Kuga, äh, mit denen ist das auch möglich. Also man kann entweder sein Fahrzeug zu uns bringen, wir wir elektrifizieren den Wagen dann oder und das ist ja auch, wie gesagt, ein Spezialgebiet bei uns, die Restauration von Mustangs, also vom Grund auf neu, mit, wo wirklich alles neu gemacht wird, neue Lackierungen, Innenraum und so weiter und so fort. Man kann dann eben das dann mit einem elektrifizierten Antrieb dann versehen und der Antrieb selber, der kommt von e Uber Mobility. der wird komplett gebaut, also quasi das ist ein fertiges Kit, was für die Mustangs entwickelt wurde und wir bauen das dann in das Fahrzeug ein
0: und um Batterie kümmert ihr euch natürlich auch, dass das mit untergebracht wird plus ganzer Anschluss äh, Thematik dann sozusagen, also es kommt ein rundum sorglos Paket von eurer Seite aus zum Kunden dann. Genau,
1: genau. Also der Kunde bekommt ein, ein, ein fertiges Fahrzeug mit allem, was irgendein allem, was für den Elektroantrieb nötig ist.
0: Ja, sehr schön. Magst du mal zu dem Antrieb ein paar Worte verlieren, bevor wir dann vielleicht auf das Thema Umbau eingehen? Was erwarten wir? Was kriegen wir in Reichweite? Was kriegen wir in Leistung? Weil du hast ja vorhin zu Recht gesagt, wer ein Ford Mustang fährt, der will ja auch eine gewisse Power dann sozusagen haben. Was bringt denn dann euer umgebauter E-Mustang auf die Straße? Also der hat eine Leistung von 245 PS, entspricht 180 kW. Ähm, hat eine,
1: also Das ganze System basiert auf einer 400-Volt-Technik, hat eine Akkukapazität von 55 Kilowattstunden, Brutto und 50 netto. Und damit kommen wir natürlich je nach Fahrweise ca. 250 km weit. Haben auch die Fahrleistung gemessen. Von 0 auf 100 kommen wir so um 6,3, 6,5 Sekunden und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh.
0: Hört sich gut an. Und da muss man ja auch nicht so die Abstriche sozusagen hinnehmen. Jetzt ist ja der Akku auch irgendwann leer. Wie ist denn da die lademöglichkeit Was bietet der Dart an? Also wir können laden äh, 11 kW und 22 kW AC
1: und wir können DC laden bis 100 kW und äh, bei der DC Ladung wäre dann in ungefähr 25 Minuten bis eine halbe Stunde wäre dann wieder voll
0: ja das ist ja auch eine Ansage dass man sich da nicht ausbremst. sozusagen gerade das Laden ist ja dann doch manchmal das Thema wo es zu lange dauert sozusagen gerade wenn man mit so einem schönen Fahrzeug unterwegs ist will man ja auch wahrscheinlich eher zügig von A nach B kommen und dann nicht ewig mit Ladepaust verbringen da hört sich die 100 kW doch gut an
1: ja ja ist auch äh, haben wir schon das ist öfters äh, getestet. Also wir haben einen Prototypen gebaut, den auch jeder Probe fahren kann, der sich dafür das Fahrzeug interessiert. In dem Prototypen allerdings ist jetzt noch ein anderes akku verbaut als das, was dann in der Serie sein wird. Das sind die gleichen Akkus wie im BMW i3, der kann nur bis 50 kW laden, aber selbst mit 50 kW ähm, geht das relativ fix. Ähm, wobei man ja natürlich auch berücksichtigen muss, dass er 22 kW AC laden kann. Ähm, also das Reicht völlig aus. Ich meine, so ein Fahrzeug ist es kein Auto, ist es kein Fahrzeug, mit dem man in Urlaub fährt mit äh, 1200 oder 2000 Kilometer. Ich meine, könnte man theoretisch auch machen, aber das ist eher ein Spaßauto nach wie vor und ein Fahrzeug, was, was man eher am Wochenende ähm, hernimmt, äh, um mal an See zu fahren. Und äh, wenn man da eine längere Strecke fährt, äh, die dann länger sein soll als 250 Kilometer, dann kann man relativ schnell wieder nachladen.
0: Und auch ansonsten bringt er natürlich die Vorteile von einem E-Auto an sich mit. Ich denke mal, es wird ja auch in Bezug auf, also zumindest so kenne ich es von Oldtimer noch, wenn mein Papa mir da immer davon erzählt hat, Oldtimer nur gemächlich anfahren, lange Strecken, damit der Motor warm wird und alles geschont. Da müsstet ihr jetzt ja mit eurem E-Mustang dann doch ein Stück weit voraus sein.
1: Genau, das war auch, das war auch ein bisschen so der, der Ansatz. Ich meine, ich habe selber auch noch Verbrenner, äh, Oldtimer und, ähm, ja, das ist ja, wenn man so ein Verbrenner, Oldtimer anlässt, das ist ja wie so ein Ritual, ne? das ist, was, du, was du gerade gesagt hast, dass wir erstmal warten, äh, bis das Wetter schön ist und dann an einem Sonntagmorgen wenn man seine Garage, macht die Garage ihm wirklich auf, äh, fährt das Auto raus, lässt schön warm laufen und ähm, fährt dann erstmal auf die Landstraße, damit er auf Touren kommt. Das hat man natürlich bei einem E äh, oder beim elektrizierten äh, Mustang nicht. Da kann man sofort äh, losfahren und kann das Auto auch wirklich alltäglich nutzen. Ne? Also in dem kann man jeden Morgen, ohne die Nachbarn aus dem Bett zu, zu, zu scheuchen, äh, zur Arbeit fahren, ähm, kann auch morgens zum Bäcker fahren, in die Stadt, ähm, und hat da nicht die, ja, die Umstände, die man hat mit einem 50 Jahre alten äh, V8 mit Vergasetechnik.
0: Das kann ich mir dann schon vorstellen. Und auch im Unterhalt wird er ja wahrscheinlich eine Spur günstiger sein, weil ich sag mal, alten Verbrenner dann aufrecht zu halten oder am Leben zu halten, wird ja auch ein bisschen was kosten wahrscheinlich und da habe ich ja dann auch die Vorteile, ich habe weniger anfällige Bauteile drin, generell ja auch kein Öl, das irgendwie ausgetauscht werden muss sozusagen, da seht ihr ja wahrscheinlich auch Vorteile dann.
1: Äh, definitiv, ja, das ist eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise, ähm, jeder der einen Oldtimer hat, der weiß, dass die normal anfällig sind, äh, zumal die meisten ja jetzt auch äh, schon länger im Betrieb sind, ähm, wir haben hier keine Ölwechsel, wir äh, müssen keinen Vergaser nachstellen ähm, und was die Teile anbelangt, sind natürlich neue, sind viel ärmer. Äh, dadurch, dass der Wagen auch wie jedes andere Elektroauto auch äh, rekuperiert, werden die Bremsen auch geschont und äh, E-Works Mobility gibt auf alle Komponenten des Elektroantriebs äh, vier Garantien, ja, das hat man selbst bei einem Neuwagen nicht, wenn man den
0: irgendwo kauft. Ist auf jeden Fall ein Argument, das stimmt. Und ähm, ich sag mal, äußert ihr euch zu den Kosten oder sind das dann tatsächlich immer projektbezogene Aussagen? Weil ich denke, da ist ja auch jedes Fahrzeug, auch wenn es schon eingrenzt von 1964 auf 1970, den Zeitraum, wird es ja wahrscheinlich dann trotzdem immer ein Projekt sein, was man betrachten muss vom Umfang her. Wenn man jetzt in eine Restauration geht, dann
1: ja. Also das, der, der Umbau selber, wenn man jetzt ein Fahrzeug nehmen würde, an dem man wirklich nichts ändern müsste, also sprich, wo das Fahrwerk dann äh, in Ordnung äh, ist, also wenn man wirklich jetzt nur den Elektroantrieb ähm, einbaut, dann liegen wir bei 75.000 Euro netto.
0: Schon eine Ansage dann, aber wahrscheinlich für die Liebhaber von solchen Fahrzeugen dann auch, ja, ich sag mal, investiert in die Zukunft, so wie du gesagt hast. Man kann es halt auch einfach an einem Sonntag dann fahren und hat da nicht Probleme mit den Nachbarn. Das wird jetzt nicht der Massenmarkt sein, aber dann eher auch die Nische, die ja auch bedient werden will.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist auch so, ähm, ich meine, ich meine, wir bieten ja auch das Ganze an im Zuge einer Restauration. Und wenn man so ein Mustang von Grund auf restauriert, dann hat man natürlich auch Kosten für den Motor, der in Stand gesetzt werden muss, für das Getriebe, das in Stand gesetzt werden muss, für alle Verbrennerkomponenten, Benzinleitung, Tank und so weiter. Und das fällt dann natürlich raus. Dann wird der Elektroantrieb im Umkehrschluss dann auch ein bisschen günstiger, wenn man jetzt eine Komplettrestauration in Anbetracht zieht, das, das macht es dann ein bisschen etwas etwas günstiger. Und dann kann man noch natürlich auch die das bieten wir das bieten wir auch an, dass wir die Verbrennerkomponenten dann noch verkaufen für die für diejenigen, die sich für so eine Restauration entscheiden. Also dann kann man den Motor und das Getriebe und so weiter verkaufen. Dann kann man dann auch noch einige tausend Euro sparen und dann wird der Antrieb als solche günstiger, als wenn man jetzt nur rein ein Fahrzeug zu uns bringt und wir, und wir rekrutieren es dann.
0: Und wenn ich mich jetzt entscheide, das Fahrzeug, wir bleiben mal bei dem normalen Umbau ohne Restauration, also ich kann einfach nur den Umbau vornehmen, was plane ich da an Zeit dann sozusagen mit ein? Reden wir da von einer, zwei, drei Wochen oder dauert das noch länger? Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, deswegen einfach mal so eine Einordnung. Also ich denke, so ein, zwei Monate musste man da schon mit rechnen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, also
1: wenn wir jetzt ein Fahrzeug bekommen, also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, wir sollen sein Fahrzeug elektrifizieren. Das Erste, was wir machen, wir machen eine Bestandsaufnahme, Wir schauen uns das Auto genau an, weil es muss natürlich alles funktionieren, was sicherheitsrelevant ist. Die Bremsen müssen funktionieren, das, das Differential muss funktionieren, es muss in Ordnung sein, Vorderachse, Hinterachse. Gerade beim Elektroantrieb ist natürlich wichtig, dass das alles frei ist, dass da nichts schleift und bremst. Und das muss natürlich erstmal geprüft werden und bei den meisten älteren Fahrzeugen ist es so, dass, da, dass wir immer irgendwas finden, was nicht in Ordnung ist. Und wie gesagt, bei einem Elektroantrieb kommt es natürlich darauf an, dass das wirklich zu 100 Prozent alles funktioniert. Insofern muss man die Zeit auch mit einrechnen und dann bleibt es natürlich auch, und deswegen habe ich das extra nochmal vorhin betont, dass es wirklich, dass man, dass diese 75.000 Euro wirklich nur dann ähm, äh, der, der, Preis ist, wenn das Fahrzeug wirklich fehlerfrei ist, aber meistens muss, muss man noch ein bisschen was dazu rechnen, weil eben, wie gerade erwähnt, ähm, Dinge am, am, äh, am Fahrwerk oder an den Bremsen. Eventuell noch ein Stand gesetzt
0: werden müssen. Klar, deswegen wertvoller Hinweis von dir, natürlich, dass du sagst, nur wenn es fehlerfrei sozusagen herkommt, dass der Preis gehalten werden kann. Ist ja wie mit allem anderen, wenn du mit beschädigter Ware in Anführungsstrichen hingehst und die erstmal in Stand setzen musst, ist das ja eine, erstmal ja noch eine Baustelle, die vorab erledigt werden muss. Richtig. Ja. Und ähm, wie ist es? Das Jahr ist jetzt noch relativ jung. Du hast gesagt, ihr habt das jetzt Anfang des Jahres bei euch offiziell mit ins Programm aufgenommen. Merkt ihr schon ein grundsätzliches Interesse dafür? Ich sage mal, dass sich auch Leute damit beschäftigen. Habt ihr vielleicht schon erste Kunden dafür oder lasst ihr das jetzt auch erstmal so ja, Stück für Stück sozusagen anlaufen? Ihr habt ja auch den Testwagen, wo du eben gesagt hattest. Wird das denn schon wahrgenommen, das Angebot? Ich meine, jetzt ist Winter, jetzt ist, was das Oldtimer-Geschäft anbelangt, ist ohnehin ein bisschen ruhiger.
1: Aber wir haben schon einige Anfragen gehabt. Noch nichts Konkretes, aber es gibt viele, die Anfragen, die auch andere Autos haben, die sie gerne umgebaut haben wollen. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt auf die Ford Mustang beschränkt. Und ich denke, wenn wir jetzt auch richtig in die Werbung gehen, wir haben jetzt noch nicht so viel gemacht. Wir haben jetzt schon ein paar Videos vorproduziert für unseren YouTube-Kanal. Da, da wird was kommen. Wir haben in verschiedenen Zeitschriften werden Berichte kommen über, das, über den Umbau. Und allgemein wird die Werbung jetzt erst richtig anlaufen. Und dann denke ich, dass im Frühjahr dann schon die ersten Interessenten kommen werden.
0: Das hört sich gut an. Und der Markt ist tatsächlich anscheinend auch vorhanden. Ich sag mal, generell hört es sich für mich schon sehr nischig an, Ford Mustang 1964 bis 1970. Aber da scheinen ja doch äh, mehrere Fahrzeuge dann auch auf der Straße zu sein, damit sich da die Restauration an sich schon mal lohnt und jetzt dann eben auch so ein möglicher Umbau.
1: Ja, ich meine, wir haben uns ja ganz bewusst für die Ford Mustang entschieden, weil ähm, das nun mal das amerikanische Muscle Car ist äh, schlechthin. Die wurden ja millionenfach gebaut. Insofern finde ich es jetzt auch nicht schlimm für diejenigen, die den Kopf schütteln und sagen, wie kann man so einen Ford sowas nur antun. Wie gesagt, die wurden sehr oft gebaut, millionenfach. Das stört nicht, wenn man da einige davon dann elektrifiziert. Es gab ja auch viele Sechszylinder-Fordmustern, die ohnehin nicht so beliebt waren. Insofern tut es da keinen, keinen Weh.
0: Das, also mir wird es eh nicht wehtun, muss ich sagen. Ich glaube, ich elektrifizierte <lacht> Variante fahren. Ja. Und äh, auch vom Antrieb her auf der Strecke lässt er den Verbrenner wahrscheinlich trotzdem hinter sich, weil er ja eben die Vorteile des E-Antriebs mit sich bringt. Äh, ja, also
1: es gibt einen Mustang, das ist der Shelby, beziehungsweise, beziehungsweise der 428, das ist der 7,4 Liter V8. Der kommt ungefähr an die Leistung ran. Von unten raus jetzt nicht, aber oben raus ähm, wird er dann schon zu den E-Mustang äh, aufschließen. Aber ich würde sagen... Ja, 98 Prozent aller Verbrenner Mustang lässt der Elektromustang stehen.
0: Ach, das ist doch definitiv eine Ansage. Mir ist natürlich auch klar, dass man da nicht nur am Antrieb hängt, sondern auch Geräusch und, ja, Oldtimer halt, das Feeling, das ist schon nachvollziehbar. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn wir nur einen mehr davon auf der Straße sehen, haben wir, glaube ich, alle auch was gewonnen.
1: Ja, und wir haben ja auch ganz äh, bewusst uns für die Variante entschieden, ähm, äh, die, die wir jetzt anbieten. Der Mustang ist jetzt kein Resto-Mod, wo wir wirklich alles getauscht haben, also wir, wir hätten ja auch äh, zum Beispiel einen Tesla-Antrieb einbauen können und dann die Hinterachse entsprechend ähm, angleichen, das haben wollten wir aber nicht. Wir wollten ähm, dadurch, dass der Antrieb ähm, ab der Kardanwelle nach hinten original ist, wie bei äh, den äh, alten Mustangs, hat man nach wie vor das wirkliche Oldtimer-Feeling. Also ich habe äh, die Leute, die mit dem Auto gefahren sind, sagen alle, ah, das, ist, das fühlt sich nahe vor wie ein wie ein äh, alter Ford Mustang, nur eben mit einem anderen Antrieb. Und genau das wollten wir. Wir wollten das, wir wollten, äh, das Fahrgefühl eines alten Ford Mustang äh, nicht äh, nicht verlieren. Ähm, das handelt sich ja immer noch um eine Karosserie aus dem Baujahr, aus dem jeweiligen, jetzt bei unseren Prototypen von 1968. Ähm, unser Prototyp für diejenigen, die sich das mal vielleicht auf unserer Webseite anschauen, der ist jetzt komplett in schwarz gehalten, den habe ich jetzt so gebaut, falls mir jetzt so gefällt. Aber man kann so einen Mustang auch komplett original belassen. Ja? Und dann wird man überhaupt keinen Unterschied mehr merken zu einem Verbrennermustang, rein optisch. Nur dann halt klar, wenn man eine Schüssel umdreht, dann hört er sich natürlich ein bisschen anders an.
0: Aber erst dann verrät man sich. Ja, vielen Dank für die Eindrücke. Das war doch sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ihr sitzt in München, wo man auch den fort Ford denn dann von euch auch Probe fahren kann. Genau,
1: wir sind in äh, Ismaning. Und das Fahrzeug steht jederzeit zur Verfügung. Also für jeden, den es interessiert, einfach halt einen Termin ausmachen. Und dann kann man gerne eine Runde fahren.
0: Sehr ja schön. Die Links und auch das ein oder andere Video werden wir bei uns in den Artikel mit reinpacken. Dir vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Ich herzlich dir Dank. Vielen Dank. Tschüss. Das war es jetzt also auch wieder die aktuelle Folge des Elektorte-News.net-Podcast. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wo wir doch so ein eher außergewöhnliches Thema hatten und würde mich freuen, wenn du dem Podcast eine positiv Bewertung bei iTunes hinterlässt, dass wir die Welt der E-Mobilität noch ein Stück weit vergrößern können. Dir vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche. Mach's gut, bis dahin, ciao.